0: Herzlich Willkommen in den Sümpfen der Traurigkeit. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer Folge über die unendliche Geschichte. Wir, das heißt äh, Tobi und ich, Felo, haben uns im ersten Teil äh, über den, die unendliche Geschichte unterhalten. Also den Rum, äh, das heißt, wir, wir reden über den, den Film, den ersten Film von 1984, über den Roman, von Michael Ende. Das, das passiert alles noch in diesem Teil. Im ersten Teil haben wir persönliche Anekdoten und Kindheitserinnerungen ausgetauscht, äh, wie wir damals so die unendliche Geschichte in Film und Buch erlebt haben. Ähm, haben uns äh, ein bisschen über die äh, Drehbedingungen unterhalten des Films, über die Unterschiede zwischen der deutschen und der äh, amerikanischen Version, denn da gibt es äh, einige sehr bemerkenswerte. Äh, den Inhalt des Films, den gebe ich jetzt nicht noch mal wieder. Ich meine, der ist sowieso hinreichend bekannt und ich gehe ja eh davon aus, dass ihr den, den ersten Teil gehört habt. Und wenn nicht, wa warum nicht, den findet man ja auch hier in der, der Visionsmediathek. Und jetzt ähm, unterhalten wir uns ein wenig über Phantasien. Da sind wir nämlich angekommen und da wünsche ich euch dann jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Der Elfenbeinturm. Ja. Was meinst du, wie viele Elefanten für den sterben mussten? Oder gibt es irgendwo einen riesigen Elefanten, der diesen fantastischen Elefanten, der diesen Turm da... Oder äh, der sein Stoß gab für diesen Turm... Oder, oder sieht der nicht aus wie gewachsen?
1: Ja, aber es könnten... Es gab ja vier riesengroße Elefanten, die auf dem Rücken mhm. einer Schildkröte... Naja... Ja. Vielleicht ist die Scheibenwelt abgestürzt. Es gibt ja den, den
0: fünften Elefant, der auf der Scheibenwelt gelandet und abgestürzt ist. Und vielleicht äh, hat der da beim Sturz seinen Stoßzahn verloren und der ist da in diesen Felsen gelandet, hat den gespalten und steckt da fest. Weil der sieht ja wirklich aus, als ob der aus so einem gespaltenen Felsen heraus wächst, der Turm. Und er sieht ja wirklich organisch aus. Also, äh, ich habe jetzt auch mal ähm, ein Buch nochmal nachgeschlagen, äh, ob da irgendwas dazu gesagt wird. Ich äh, 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 weiß nicht, ob die Stelle, ob die jetzt findet. Wahrscheinlich nicht. Ähm, da, 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 da. Ja, dummerweise habe ich es mir nicht notiert. Aber es äh, stand dann nur äh, aus feinstem phantasischen Elfenbein. Aber nicht unbedingt ähm, mehr, mehr steht dann auch nicht bei, äh, im Roman, wer, wer, welches Tier wohl das Elfenbein dazu geliefert hat. Übrigens ganz toll im Buch sind immer diese äh, fantastischen, wunderschönen äh, Illustrationen, falls du dich noch erinnerst. Ja diese wunderschönen Illustrationen diese Kapitelillustrationen die mit einem großen einer großen Kapitale also einem großen Buchstaben beginnen und rot und grün illustriert wurden die Schrift im Roman ist ja auch rot und grün rot wenn sie in der menschenwelt spielt und grün wenn sie in fantasien spielt das ist für genau. farbenblinde natürlich ein bisschen scheiße aber ich fand das damals sehr spannend und hab ich nur gewusst, das ist aber warum... wirklich
1: genau die Rot-Grün-Schwäche.
0: Ne? Ja. Aber warum Rot-Grün für, also warum diese Verteilung? Ich hätte Rot für Fantasien, weil das irgendwie die abgefahrene Farbe ist und Grün so dunkles Grün für die Menschenwelt, diese etwas gedecktere Farbe ist gewählt. Ich
1: glaube ich kann schon verstehen, dass ich, in meiner Fantasie oder in meiner Vorstellung ist auch Rot die Menschenwelt, weil Rot ist eine Warnfarbe aus der. Aus der gefährlichen Realität, wenn man ja entfliehen. Und wenn ich an schöne Märchen und sowas denke, denke ich auch an Elfen. Und da bin ich habe ich irgendwie so Bilder aus Irland. Ja. Und das ist auch aus Grün. Das könnte es erklären. Also zumindest für dich. Für mich für mich ist das super. Sowieso. Ich finde ja. auch sehr einfach gestrickt, was es angeht. Also. Aha,
0: gut. Ja. Ich denke da vielleicht an Ampeln und äh, macht auch keinen Sinn.
1: Ich gehe <lacht> Manchmal denke ich auch an Socken. Mhm. Aber die haben da auch keine sinnvolle Bedeutung. Ich finde diese ganzen Wesen,
0: die da oben äh, auf diesen Plattformen der, äh, des Elfenbeinturms, der so oben so Landeflächen, so Landeplattformen hat und ich so. Ich habe
1: mich sofort an Star Wars erinnert
0: gefühlt. Ja, also beleuchtete, runde Landeplattformen, drei und dann in der Mitte so was Pflanzenartiges und dann in der Mitte eine Blüte, die dann hm. auch äh, äh, das Heim der kindlichen Kaiserin ist. Und wie die da rumstehen, wirkt das auf einmal alles sehr klein. Da wirkt dieser Elfenbeinturm wie ein Spielzeug dadurch. Der da hat auf einmal ja. nichts Großes mehr. Ja. Das ist so ein bisschen komisch. Die 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 äh, die Verhältnisse stimmen irgendwie nicht so ganz. Also die Proportionen und die ganzen Figuren, die da rumlaufen, diese ganzen, diese ganzen Wesen, diese fantastischen Kopffüßler und Riesenköpfe und dreiköpfige Drachen und Wandelnde Pilze und so. Äh, ganz großartig. Ja. Aber auch alles irgendwie, äh, es sind immer irgendwie, das ist mir den ganzen Film über aufgefallen, sehr wenig Personen in Fantasien. Fantasien wirkt furchtbar leer. Dafür, dass wir am Hof der kindlichen Kaiserin sind, die eigentlich einen riesen Hofstaat haben müsste, äh, ist da ein relativ kleines Grüppchen Leute anwesend?
1: Und, ja, man erwartet, niemand. genau. Man erwartet ja auch, dass, ich sag mal, wenn wir es jetzt aus unserer Welt adaptieren, neben dem Schloss auch irgendwie eine Stadt oder eine größere Ansiedlung ist, wo auch ganz viele Leute sich rumtreiben. Ja. Und nicht ja nicht nur Hofstadt, auch dienendes Volk, also die da mal so ein Kanapee oder mal ein Sekt rumreichen.
0: Eben, oder dass die wenigstens im Turm selber wohnen, dass dieser Turm, äh, der scheint ja wirklich nur ganz oben bewohnbar zu sein. Zumindest wirkt das so. Ja. Im äh, Roman wird der wirklich als ein, ein geschnitzter Elfenbeinturm beschrieben, also so wirklich so Elfenbeinschnitzwerk. Und wird auch beschrieben, dass der ganze Turm voller Etagen und Ställe und, äh, und, und, und Quartiere der Dienerschaften und des ganzen Hofstaates allein in diesem Turm müssten äh, zigtausende Millionen von, von Lebewesen leben und sich aufhalten. Und hier wirkt das alles so leer und Phantasien selber wirkt auch so leer. Wenn dann Adreu aufbricht und durch Fantasien reitet und später über Fantasien fliegt, siehst du nie irgendwo Leute. Das ist immer leer. Du siehst die fantastischsten Landschaften, aber keine Leute.
1: Vielleicht sind die alle gestorben bei irgendwelchen Stanz, die sie ausführen <lacht> mussten. Und danach hatten sie kein Geld mehr, um ein neue einzuladen. <lacht> ja, aber das stimmt. Das ist ein <lacht> ziemlich ödes Land. Auch vielleicht ja auch schon eine Folge des Nichts.
0: Kann natürlich Dass sein. Dass früher
1: viel mehr war, aber jetzt schon nichts
0: mehr da ist. Es kann natürlich sein, aber es wirkt so seltsam, weil das ja eigentlich fröhliche Szenen sind, wenn, wenn Adreo da durchreitet und mit dieser tollen Musik und du siehst diese äh, tollen schrägen Landschaften mit diesen riesen Kristallen und so. Und dann, das das passt nicht so richtig. Später, wenn sie dann in dieser ähm, in dieser verlassenen Stadt sind, in dieser Ruinenstadt, wo er dann auf Gmorg trifft, ja, da passt's. Und da, wo er dann auch noch mal den Felsenbeißer trifft, und da ist das Gefühl, hier die Bewohner sind ins Nichts gezogen worden. Das ja. wird ja sogar gesagt. Hast,
1: genau, aber da hast du auch eine Stadt, die mhm. halt mal da war und kaputt ist. Vorher hast du ja überhaupt nichts. Genau, was du sagst, da ist ja nichts. Ja,
0: Stimmt, auch keine Städte, keine Siedlungen, keine leeren Siedlungen, nichts, was auf Behausungen hinweist. Noch nicht mal Trampelfade. Ja, es ist wirklich eine leere
1: Gegend, ein komplett leeres Land. Das ist wirklich eigenartig. Ja. Weil er kommt ja auch aus einem Volk. Das heißt, es müssen ja auch verschiedene andere Völker geben. Man sieht ja auch verschiedene oder Es müssten ja irgendwo Leute. Es gibt ja nicht wie auf Archenor von jedem nur zwei Stück. Ja. Und ich zeige drei mit meinen Fingern, weil ich zwei meine. Aber, aber so und etwa kommt es
0: einem vor. Drei Leute, die zwei äh, die... die, äh, die zwei, drei, ja. drei, drei, zwei Leute, die zwei Drittel der äh, gesamten Population dieses jeweiligen Volkes darstellen. Es ist ja. wirklich sonderbar. Du kriegst das alles äh, ges nicht gesagt, gezeigt. Du kriegst den Eindruck eines leeren Volkes, wo nur so exemplarische einzelne Figuren äh, im Bild sind. Und man hat das Gefühl, dieses kleine Häufchen an verschiedenen Personen, die da jetzt auf dem Elfenbeinturm sind, das ist wahrscheinlich die Bevölkerung und deswegen ist der Rest vom Land so leer und da sind dann nur noch äh, diese zwei Gnome, die, die da irgendwo äh, rumsitzen und die Schildkröte.
1: so blöd, da in den Turm zu
0: kommen. Ja, guck mal, an. Ja. Die, haben die, die, die haben die Rundmail verpasst. Das Memo. Bitte alle zur kindlichen Kaiserin
1: in den Turm kommen. Ja, die setzen noch auf Faxgeräte und hatten kein Papier.
0: Ja. ist nicht angekommen. Nee, schon seltsam. Und ich meine, gut, jetzt kommen wir mal in den Sumpf, weil, wir sind ja der Sumpf, und der Sumpf, die Sümpfe der Traurigkeit, das ist die große äh, traumatisierende Stelle, die äh, Kinder äh, aller Altersgruppen, aller Weiche und Härtegrade traumatisiert haben soll. Ich kann direkt sagen, mich nicht, aber vielleicht.
1: Ich habe seitdem immer Hunger auf Original-Sauerbraten
0: <lacht> gehabt. Also ich, mich was mich tatsächlich damals traumatisiert hat, war die Stelle mit dem Steinbeißer, der dann später da sitzt und wirklich heult, weil er seine Freunde verloren hat, die ihm ins Nichts weggerissen wurden, der da sitzt und sagt, diese großen Hände. Ich dachte ja. immer, es sind große Hände. Das sind doch große, starke Hände. Also, eigentlich so ein bisschen so ein, ja, man fragt sich, was für Drogen der Hippie gerade eingeschmissen hat. Große Hände. Ich habe große Hände. Die können alles anfassen, <lacht> nur nicht sich selber. Aber der sitzt da, ist vollkommen erschüttert, weil, seine, weil er seine Freunde verloren hat. Dieses, diese ungleiche Gruppe am Anfang, die dann über den Film, was man nicht gesehen hat, zu Freunden wurden, was einem erst dann in dem Moment klar ist, indem man den Steinbeißer allein da sitzen sieht und ihn trauern sieht, weil er es nicht geschafft hat, seine Freunde vor dem Nichts zu retten, das hat mich tatsächlich damals total fertig gemacht und das schafft mich heute noch, wenn ich den Film sehe und er dann plötzlich mhm. anfängt zu heulen und das ist diese Schaumstoffpuppe, diese riesige Schaumstoffpuppe, die in dem Moment ein, ein, eine Wahnsinnsemotion rüberbringt, wo er anfängt zu weinen und ich dann da sitze und jedes Mal schluck Und ich weiß, dass das kommt. Und äh, das trifft mich. Und dass das Pferd versinkt, das sollte was in mir auslösen. Das tut es
1: aber nicht. Ich fand das auch eigentlich nur irritierend. Weil das Pferd Atax wurde ja relativ schnell, was ist heißt relativ schnell? Ja, also, schon. Ich weiß, doch, relativ schnell halt. Äh, vernichtet. Entsorgt. Nachdem, entsorgt. Nachdem mhm. es ja vorher der beste Freund von dem Atreu war. Und, ja, und dann ist es einfach so gestorben worden. Wo ich mir auch denke. Ja, das ist jetzt weg. Und dann kam halt sofort der Ersatzfreund. Ja, und das eigenartige. Der eigenartig lustige ist Glückshase.
0: Auch, ja, der lustige Glückshase, ja. Wir <lacht> geben hier eine Münche ein. Nein, das ist eine andere Stelle. Nee, aber es ist halt wirklich ganz komisch. Alltags. Also, ich meine, es ist dramatisch. Noah Hathaway hat da wirklich äh, sich die Seele aus dem Leib gespielt, wenn, wenn Artax ertrinkt. Im Buch ist das eine ganz andere Stimmung. Da kann erstmal Artax sprechen. Und dann Aha. spricht er vollkommen förmlich. Und sie ist ja sehr, 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 sehr hochgestochen äh, mit, mit, mit Adreo. Nennt ihn Herr. Herr, die, die Traurigkeit ist das Herr, die mich herunterzieht. Und ich so, uff da gab es dieses Hörspiel, das wir dann später gehört hatten. Da hat er auch noch so eine erwachsene Männerstimme. Das, das ging so gar nicht. Und hier hast du halt Artax, das ist ein, ein Pony. Äh, der hat halt auch eine, der hat keine Stimme. Der spricht nicht, sondern der wiert und schreit wie ein Pferd. Und ja. das macht natürlich, äh, das, das löst was ganz anderes in einem aus. Also das lässt mich auch nicht kalt. Ganz, ganz das, das auch nicht. Aber es traumatisiert mich jetzt auch nicht so sehr. Aber trotzdem, Noah Heatherway, der an dem Pferd zieht und schreit und, und weint, und ihnen dann irgendwann die unsterblichen Worte: Artax, du blödes Pferd, komm raus, sonst musst du sterben, schreit. In dem Moment ist die unendliche Geschichte wieder etwas realer geworden. In, das ist äh, das Wort blöd in einer Fantasiewelt: Artax, du blödes Pferd. Das ist schön. Und sowas hättest du im Buch nicht. Im Buch ist das vollkommen, äh, das ist pathetisch. Herr, ich habe nur einen Wunsch. Gehe weg und schau dich nicht mehr um, damit du nicht siehst, wie die Traurigkeit mich hinunterzieht. Und andreu macht das dann auch und geht weg. Und im Buch ist das, es funktioniert gut im Buch. Einfach weil Michael Ende einfach fantastisch gut schreiben kann. Und er macht auch ja. aus so einer Szene, die irgendwie seltsam wirken soll. Eine Szene, die einen im Buch auch wirklich äh, ganz tief innen trifft. Und vor allem macht er halt auch etwas, er erklärt im Buch, warum überhaupt das Pferd ertrinkt, Atrio aber nicht. Das ist mhm. nämlich das, was der, der Film versäumt. Der Film sagt zwar, es ist die Traurigkeit, die das Pferd runterzieht, aber es wird irgendwie nicht richtig klar, dass das Pferd halt deshalb ertrinkt und Atrio nicht, weil Atrio durch das Aurin geschützt ist. Das Aurin, das ihm um den Hals hängt, das schützt ihn vor sowas. Und er bietet Stimmt. dann im Buch auch dem Pferd an, äh, Artags an, ich kann es dir umhängen und Artax sagt, nein, Herr, das, der Glanz wurde dir verliehen, bla bla bla, das ist nicht recht und so, es ist so, ach, so, Pathos. Wenn so, wenn ich es jetzt so nacherzähle, klingt es nach ganz furchtbarem Kitsch-Pathos. Ja, Im Buch
1: funktioniert es gut,
0: weil halt Ende auch Kitsch schreiben kann, ohne dass es wie Kitsch wirkt.
1: Und er hatte halt das Aurin tatsächlich größtenteils einfach nur um.
0: Ja, eben. Das Aurin hat äh, da gar nichts gemacht. Es ist aber auch im Roman so, dass das Aurin eigentlich nichts macht, zumindest in der ersten Hälfte der Geschichte, sondern einfach nur ähm das Zeichen der kindlichen Kaiserin, des, des, des Unterhändlers der kindlichen, des Beauftragten der kindlichen Kaiserin ist, das von ja. allen Bewohnern Phantasiens akzeptiert wird und äh, niemand ihn angreift, weil er der Bote der kindlichen Kaiserin ist. Im Buch kommen mehr Leute vor, auch wenn sie teilweise äh, auch nur kurz am Rand erwähnt werden, aber äh, da ist das, hat das, wenn er dann später das, das Aurin verliert fehlt ihm im Buch auch, die wird dann de ziemlich deutlich beschrieben, dass ihm jetzt die Antriebskraft fehlt und dass er nicht mehr weiß, was er machen soll, was er vorher immer wusste. Und im Film kommt das auch gut rüber, äh, weil er sich halt, ertastet seine Brust ab, sieht, oh, das ist weg und auf einmal wirkt er hilflos, was er vorher nicht so sehr war. Also das kommt dann schon rüber, dass das Aurin irgendwas für Adreo bewirkt hat.
1: Hm.
0: Aber im Sumpf, hätte ich es dann doch gerne äh, irgendwie an äh, irgendeiner Stelle hätte ich gerne äh, erklärt bekommen, dass er eigentlich durch das Aurin geschützt ist, aber das hätte dann wiederum nicht erklärt, warum er dann am Ende, als Fuchuhr ihn rettet, ertinkt. Da, da versinkt er im Sumpf. Also wiederum, wäre es wiederum eher schlecht gewesen, wenn, er, wenn wir das als, äh, erklärt bekommen haben, weil er hätte ja nicht versinken dürfen, weil das Aurin ihn ja davor schützt und das Aurin und überhaupt jedes Wesen, das den Sumpf betritt oder auch überfliegt, wird von der Traurigkeit nach unten gezogen. Also eigentlich auch Fuhur. Aber das ist ja der lustige Der lustige, lustige Glückshase. Ich habe zu Fuhur meine große Fantheorie, wir haben hm. ja, wir sehen ja den Gmorg, ja. dieses, äh, den Werwolf, der äh, Adrio verfolgt, der sich dann auch ähm, als Diener des äh, Nichts oder der Macht, die hinter dem Nichts steht. Interessant, äh, was, aber mh, was, was, ist das wohl für eine, was, was ist das wohl für eine Macht, die hinter dem Nichts steht? Das sind die Grauen Herren. Ah. Ah. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das ist gut. Hm. gut. Armin Müller-Stahl. Stahl. Armin Müller-Stahl. Ich bin ein Diener von Armin Müller-Stahl. <lacht> ja, ja, also der, der Gmorg ist ein Diener, äh, der, der, der macht, die hinter dem Nichts steht und das Nichts, ähm, das Phantasien das auffrisst und Phantasien zerstört und damit auch die Menschenwelt zerstört, weil es dem, dem Men, der Menschenwelt die Fantasie genommen wird. Und äh, wer, äh, Menschen, die keine Fantasie haben, haben keine Hoffnung und wer, kein Menschen, die keine Hoffnung haben, die sind leichter zu beherrschen und die Wesen die, äh, die Fantasiens, Fan die durch das Nichts in die Menschenwelt gesogen werden, die existieren dann da weiter in der Menschenwelt, aber als Lüge, als ja. Lügen und falsche Versprechungen. So, aber und der Morg selber sagt, ich weiß nicht, ob er das im Film so explizit sagt, aber es wird zumindest angedeutet, im Buch sagt er eindeutig, er ist kein Wesen Phantasiens. Er kommt von außerhalb. Und deswegen haben die Regeln Phantasiens auf ihn auch, nicht, auch keine Wirkung. Deswegen kann er diesen Sumpf der Traurigkeit durchqueren, um Adreo zu jagen und wird aber mhm. nicht von der Traurigkeit in den Sumpf runtergezogen. Gut. Was ist jetzt mit Wuchur? Der fliegt über den Sumpf. Und zwar, äh, das muss ein ganz schönes Stück sein, denn Adrio war jetzt nicht irgendwie gerade am Rand und wäre im nächsten Moment auch selber raus, sondern der war noch ein ganzes Stück im Sumpf. Fuhu ja. fliegt über den Sumpf, holt ihn raus und wird nicht davon beeinflusst. Einfach nur, weil er Glückstrache ist? Und dazu kommt ja auch noch, dass äh, Adrio das, äh, praktischerweise kurz zuvor sein Reittier verloren hat. Zufall? Ich meine, wer waren die einzigen anderen Wesen, die möglicherweise in der Nähe war? Äh, es, es lebt ja da niemand außer der uralten Maula, der alles ziemlich egal ist. Ja. Also dürfte die an dem äh, Pferdemord äh, kein Interesse haben. Der Gmorg vielleicht und naja, Fuhur, mhm. der dann später rein zufällig zur Stelle war, wenn dieser wichtige äh, junge Held einen reitbaren Untersatz braucht. Zufall, wink, wink, ja. I don't think so. Fuhur weiß auch überhaupt recht gut Bescheid. Fuhur ist auch am Schluss in der Lage, Fantasien zu verlassen. Was wir gesagt bekommen, dass das nicht geht. Fantasien hat keine Grenzen. Und die Wesen Phantasiens können Fantasien nicht verlassen. Im Buch wird das ganz explizit gesagt... Äh, da vermische ich jetzt ein bisschen Buch und Film, aber das ist für eine Fantheorie. Mhm. ist das ja, äh, ist das legitim, denn fan dürfen alles, was, äh, was, was äh, echte Theorien nicht müssen. Äh, ich, ich möchte es nicht, nicht Fan-Geschwurbel nennen, ich habe mehr Stolz. Ich möchte es ein Fan-Mythos, eine fan -These. Eine fan eine, eine eine Ich möchte es eine Fanthese nennen. Eine fanthese in, in dieser Fanthese, äh, genau, es wird im, im Roman wird äh, genau gesagt, ähm, die Wesen, also äh, die Wesen Phantasiens können Phantasien nicht verlassen, können nicht in die Menschenwelt gelangen, es sei denn, sie springen in das Nichts, dann ähm, existieren sie in der, auch in der Menschenwelt allerdings als Lüge.
1: Ja.
0: Manifestieren sich dort als Lüge. So, im Film sehen wir, dass Fuhu am Ende des Films ohne große Probleme Fantasien verlassen konnte. Vorher konnte der das nicht. Der ist mit, 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 mit ähm, Adrio kreuz und quer über Fantasien geflogen und kam nie an eine Grenze. Er hat es aber geschafft, die 10.000 Meilen äh, von, von der uralten Morla von den Sümpfen der Traurigkeit bis zum südlichen Orakel in 0, nichts zurückzulegen. Ist auch irgendwie. Im Buch wird da ganz klar gesagt: kein Leb lebendes Wesen schafft es in einer Lebenszeit, diese Strecke zurückzulegen, also auch kein Glücksdrache. Das ist eh eine ganz andere Geschichte, wie die da hinkommen. Im Buch gibt es dann noch ein Monster, Ikramul, die viele das im Film vorkommen sollte, was sie rausgelassen haben, weil der Ygramul äh, die ist ein Insektenschwarm, der den Glücksdrachen gefangen hat. Äh, äh, das Gift von Ygramul steckt im äh, Körper des, des Drachen und äh, Adreo sagt, ich, ich bin der Bote der kindlichen Kaiserin, du musst mir gehorchen, du darfst mir nichts Böses tun und Igramul sagt, na, na gut, und äh, äh, ich muss zum südlichen Orakel. Und Ygramul äh, sagt, ja, okay, ich kann dir helfen, aber nur, wenn du mein Geheimnis nicht weiterverrätst. Mein Gift kann dich, ausgesprochen praktisch an der Stelle, ein Schelm, der da aber anderes denkt als ein, äh, ein Plot-Device, äh, sobald mein Gift an deinem Körper ist, kann er dich an jedem, kannst du dich an jedem x-beliebigen Platz in Phantasien wünschen, egal wie weit der weg ist. Aber den Glücksdrachen kriegst du nicht, weil... Äh, Du hast zwar das auch in, aber du darfst mir nichts befehlen, denn die kindliche Kaiserin würde mir das ja auch nicht befehlen dürfen. Auch nicht befehlen. Die übt ihre Macht ja auch nicht aus, also darfst du das auch nicht. Ja, okay. So Regeln, die, naja, halt existieren, aber nicht unbedingt, finde ich, sehr konsequent sind. Aber halt, sagen wir sagen mal, sie sind sehr praktisch. Aha, so ist das also. Die Regel gab es bestimmt auch schon immer. Äh Adreo, ich will mal Bastian sagen, lässt sich beißen, wünscht sich zum südlichen Orakel. Fuhur, der das Ganze gehört hat und das Gift ja auch im Körper hat, wünscht sich äh, auch dahin, wo Adreo sich wünscht. Boom. Beide haben nur noch eine Stunde zu leben, denn das Gift würde sie dann umbringen. Aber mhm. äh, weil sie von den Gnomen gefunden werden, die können die heilen sie dann. Und äh, die, die, die Gnomin Urgel, die fragt dann ja auch im Film, wo habt ihr nur diese Wunden her?
1: Genau, und da haben wir gefragt, was für Wunden? Eben. Ich habe da nichts.
0: Eben. Ja. Adreo hat sich vielleicht geschnitten, gestoßen im Sumpf. Man also sieht auch, der ist. Arm blutet. Aber welche Wunden hat Fuchur? Der hat keine In Wunden. Der hat die sich wahrscheinlich selber zugefügt, damit der auch so ein bisschen den Patienten spielen kann woher, woher sollte der Wunden haben? Die behandelt ihn auf Wunden, was wahrscheinlich ihm nicht so recht war, aber äh, er musste ja seine so Tarnung aufrechterhalten. Das ist meine Theorie, nämlich Fuchur ist äh, wahrscheinlich der Drahtzieher, der kommt auch aus der äh, Außenwelt, hat dann in Phantasien eine andere Form angenommen, ist wahrscheinlich der Gegenspieler vom Gmorg. Ist, das sind wahrscheinlich zwei so Figuren wie bei äh, Good Omens, äh, der, der Engel und der Dämon. Fuhur mhm. ist äh, möglicherweise so eine Engelfigur, der deutlich mehr kann, als er zugibt, der auch ein paar Tricks anwendet, um äh, die, die Spielfigur Atreo an die richtige Stelle zu buxieren, also von wegen 10.000 Meilen oder äh, 9.827 Luftlinie, <lacht> Äh, hat der wahrscheinlich nicht im Flug zurückgelegt, sondern in dem Moment, wo Adreo ohnmächtig war, hat er äh, sich dahin mit Engelskraft teleportiert. Und als er dann später Bastian, äh, äh, als dann Bastian in Fantasien war und das Ganze und Phantasien mit einem Wunsch wieder puff wieder da war, im Buch bleibt Fuhur bei Adreo. Und später treffen die sich dann auch Bastian und Adreo und Fuhur. Im Film ist Fuchur sofort bei Bastian. Warum? Weil das jetzt der neue Player ist. Das ist jetzt die Figur, die wichtig ist. Äh, Adreu hat seine Rolle gespielt. Der ist jetzt nicht mehr wichtig. Der bewirkt jetzt nichts mehr. Dem können wir jetzt sein Pferd wiedergeben und dann lassen wir ihn über die Steppe reiten. Und jetzt hängen wir uns an Bastian dran. Das ist ja. das, was Fuchur macht. Und das ist meine Theorie. Fuchur ist eigentlich der Gegenspieler von Gmorg. Er ist das Wesen von außerhalb, dass dieses Spiel am Ende gewonnen hat. Gmorg hat verloren, Fuku hat gewonnen. So, und jetzt kommen Sie.
1: Ich finde den Gedanken sehr gut. <lacht> <lacht> ich ja, grade, eine Ich meine, man hat das ja häufig, du hast es ja auch schon erwähnt, diese zwei Seiten einer Medaille. Vielleicht war es auch ursprünglich eine Person, die zufällig in diese ins Phantasialand gefallen ist und dabei die beiden Teile sich gesplittet haben. Oder was, keine Ahnung.
0: Ja. Übrigens noch so ein Hinweis, er geht nicht mit zur kindlichen Kaiserin, wenn sie am, äh, am Turm ankommen. Und er fliegt mit, mit, äh, mit Adreo durch das Nichts hindurch, was ein Wesen Phantasiens eigentlich nicht können dürfte. Aber er fliegt da mittendurch. Das Nichts sieht auch eher aus wie, wie Weltall. Also äh, auch hier, die Regeln gelten nicht für ihn und er scheint Macht zu haben, Adriu davor zu schützen. Aber er geht nicht mit rein zur kindlichen Kaiserin, denn die könnte ihn unter Umständen erkennen. Die könnte seine Tarnung auffliegen lassen. Die ist ja äh, dann doch, vielleicht doch mächtig
1: genug. Und er ist unaufrichtig, was das dann alles angeht. Mhm. Was seine Herkunft, was seine Fähigkeiten, also was angeht. Gmorg ist da aufrichtig. Er sagt, ich komme von außerhalb, ich diene dem Bösen. Da ist ja auch die Frage, wer ist denn tatsächlich der Böse?
0: Ja. Ich habe ja auch ähm, bei der kindlichen Kaiserin noch so ein paar Hintergedanken. Die ich aber, ähm, die, die, die packe ich jetzt noch nicht aus, um nicht alle Fans äh, der unendlichen Geschichte vor den Kopf zu stoßen. Die kommen dann, wenn wir, ähm, oh mein Gott, wir nehmen schon so lange auf, <lacht> nachher noch über das Buch reden. Das wird eine lange Folge. Oder äh, wir machen eine neue Folge. Nee, nee. nee, nee komm, das, das ziehen wir durch.
1: Okay.
0: Ich meine, wir, wir, wir müssen auch unter Umständen über den Film gar nicht mehr so wahnsinnig groß sagen. Es gibt zwar sehr viel, aber ähm, das sind alles so Details. Also, äh, warum hat ein Steinbeißer Fußnägel? Das ist so eine Frage. Das hübsch aussieht. Das hübsch ja. aussieht, aber das wächst ja nicht. Das ist ja nicht Horn, das wächst, das ist Stein. Also, ja. äh, wozu braucht der Fußnägel? Habe ich mir notiert. Die, die Sphinxen, das äh, südliche Orakel, äh, nach Aussage von äh, Michael Ende, sehen
1: die aus wie zwei Stripperinnen, die in der Wüste sitzen. Und, das habe ich mir auch gedacht. Ja. Warum haben die derart, und sie können nicht zielen, sie schießen immer in dieselbe Ecke. Das ist doch kein Problem, dann, dann rennt sie einfach schnell genug. Ja, eben. Da kommt doch jeder du, durch. Du könntest schnell genug rennen. Ich, ich habe mir bei den zwei Stripperinnen auch Nippelalarm
0: aufgeschrieben. Hm? Die haben riesige Brüste, riesige Titten mit
1: Nippeln. Warum?
0: <lacht> Kinderfilm. Damit das muss, die Eltern,
1: damit die Väter, die mit den Kindern da reingehen. Ajo, sagt, uh, ja, immer für die Väter. Uh, Im Buch
0: äh, schießen die auch nicht aus den Augen, sondern... Ähm, Wer in den, 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 den Blick der, der Sphinxen gefangen wird, äh, erstarrt, weil die Sphinxen ihm, alle, äh, ihm oder ihr alle Fragen der Welt auf einmal stellen und äh, kein normales Gehirn das überleben kann. Das kannst du natürlich im Film nicht so schön darstellen, deswegen schießen die halt Laser aus den Augen. Aber ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das einen äh, Puristen des Buchs echt sauer aufstößt. Und als ich das Buch gelesen habe, dachte ich auch, ja, irgendwie, im Buch ist dieses Ganze, die Sache mit den Toren, irgendwie viel schöner beschrieben. Das sind dann drei und vor Toren. allem, wir,
1: haben, wir haben da ja noch eine weitere Person, die da aus ganz Fantasien ist, also der Ritter. dann kommt ein Ritter ohne Furcht und Tadel, latscht da rein und stirbt. Und wo, wird kommt, der her? wo ah. kommt der her? Was wollte der da? Offensichtlich, oder wie lange war der unterwegs? Ja gut, er wird auch irgendeinen
0: Auftrag gehabt haben oder hat was, was Ritter zu ja, so tun. Ja, aber
1: er muss ja den Auftrag von irgendwem bekommen haben. Das heißt, er muss ja irgendwo ein Volk sein, aber wir haben ja vorher keine einzigen Völker gesehen. Ja, aber vielleicht ist er letzte, der letzte einer sterbenden Ritterschaft. Das ist auch
0: ein schwarzer Ritter, vielleicht ist es ein böser Ritter gewesen. Und die sind ja sowieso dein Einzelgänger. Vielleicht war es auch der letzte, der letzte Unsterbliche aus Highlander. Der, 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 da, na, okay, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, nicht, hm. wirklich. nicht wirklich. nee. Ja, das ist. Äh, ich las, äh, Papa schlumpft, ich, äh, äh, keine Ahnung. Ja, was, da, war, da war noch jemand.
0: Ja. Da war noch jemand, ja, und die beiden, äh, die beiden Gnobis sind natürlich auch super trollig und sich. Und, und die machen mir auch immer wieder Spaß. Die sind schön, ja. Engi Wuck und Urgel. Könnte ich immer wieder anschauen, die, die Szenen. Wenn die zwei sich streiten, das ist, einfach, das ist einfach spaßig. Geh weg, Weib! Ich bin kein armer alter Engiwook. Ich bin eine tragische Person. Geh weg, du hast keinen Respekt vor der Wissenschaft. Ach, das ist schön. Ja, die zwei sind toll. Ähm, ich überlege gerade... Was haben wir denn über den Film gerade noch so, da habe ich tatsächlich gar nichts mehr so, was noch ähm, so unglaublich wichtig ist. Ach ja, ähm, ja, du hast ja gesagt, äh, Adreu hat ja auch ein Volk. Das ist das Volk der Grünhäute im Buch. Das soll so eine Art, äh, ich sage jetzt mal das, das, das Wort Indianer, also äh, weil amerikanische Ureinwohner können es ja in Fantasien nicht sein. Und die sind im Buch auch grün, also grünhäutig. Also falsch. Ja, und das hat man versucht cool. und das sah furchtbar aus. Also hat man ihn nicht angemalt und er wirkt deswegen wie ein sehr weißer Indianer. Also man fragt sich, ob das jetzt Whitewashing ist äh, oder nicht Greenwashing, aber mhm. Noah Hathaway ist tatsächlich zu einem Teil äh, amerikanischer Ureinwohner. Ich glaube, sein Großvater. Äh, also, ne? Also, ja. mag der Junge auch noch so weiß aussehen. Ähm, es, es passt, ethnologisch gesehen. Es war halt kein Whitewashing. Hat mich sehr gefreut, dass ich dieses kleine Detail gelesen habe, weil ich mich mhm. schon wieder über etwas politisch Unkorrektes ärgern wollte und das dann nicht musste. Das ist auch immer schön.
1: Vielleicht hat er auch noch einen Frosch in seiner Ja, wer Ur weiß das schon. Mhm. Und dann würde auch das äh, Green-Volk äh, wieder funktionieren. Es ja. war's damit... Ähm,
0: Schließe wir mal den Film an der Stelle ab, denn der Film endet ja bekanntermaßen wirklich da, wo das Buch gerade zum zweiten Teil ausholt. Also da, wo hier Fantasien ist, äh, ist, ist, ist jetzt, äh, ja, Bastian hat Mondenkind rausgeschrien, im, im, in, in, in der englischen Tonspur kannst du das übrigens nicht erkennen, nicht hören, was der, was der schreit. Moonchild ist nicht verständlich. Ach. Das äh, haben Generationen von äh, Filmzuschauern, mussten darauf warten, dass das irgendwo äh, mit Untertiteln auf der DVD war oder dann doch das Buch lesen, um rauszufinden, dass das Moonshild ist. Und ich habe es auch mir angeschaut. Nicht, nicht erkennbar, was der schreibt. Es,
1: es gibt ein Lied, Moonshild von Sentenced. Eine finnische finnischer Metalband. Aha. Ich stelle mir jetzt erstmalig die Frage, ob
0: die das von der unendlichen Geschichte haben oder die unendliche Geschichte von denen, oder ob das einfach vielleicht so ein Motiv ist, das Mondenkind, ob es ja. das etwas ist, was in der Mythologie, ähnlich wie der Elfenbeinturm, ist ja auch nichts, was Michael Ende erfunden hat, sondern der Elfenbeinturm ist ja auch ein altes äh, Bild, der, der, äh, ein altes Mythologisches Noch
1: größer Bild. als die These, und ich glaube, es wird sogar gerade zu einer Theorie oder sogar zu einer Wahrheit, es das heißt gar nicht Mondscheid, es das heißt Mondschild es hat ah, ja. gar nichts damit zu tun. Jawohl. Aber dennoch fand ich diesen Ausflug <lacht> sehr schön.
0: <lacht> ja, ja, ich hatte dich äh, auch mal drauf angesetzt auf die Metalband Band die sich tatsächlich nach Adreu benannt hat. Wir, wir haben jetzt ja nichts, was wir von denen vorspielen. Und wir das auch, glaube ich, nicht wollen. Aber sag doch mal, äh, wie es dir ergangen ist, als du äh, nach der Metalband Band geforscht hast.
1: Ich habe mich erstmal gefragt, warum benennt man sich danach? Also die Metal Bands, die ich höre, benennen was heißt die Metal die höre. Viele Metal benennen sich ja tatsächlich nach meistens nach irgendwelchen Figuren von Tolkien. Oder Städten von Tolkien. Gorgoroth zum Beispiel. Mhm. Oder äh, Mordor. Ich mach Sachen. Oder Platten lassen. heißen von denen hier von Samning gibt es dann die Dol Guldor. Hm. und wie sie nicht alle heißen. Und dann habe ich mich gefragt, warum benenne ich mich dann als Metalband nach einem Bengel, der auf dem Pferd reitet hm. oder auf einem kuscheligen, lustigen Glückshase. Das fand ich dann schon seltsam. Dann habe ich mir die Musik angehört und dachte mir, ja, ist äh, nicht die Musik, die du <lacht> hören willst. Und das, obwohl du ja Metal hörst, gerne hörst. Ja, das ist jetzt aber so, als wenn du sagst, ja, wie dir weiß. gefällt Rondo Veneziano nicht, du hörst doch Klassik.
0: Ja, ja, ich, ich, ich weiß, was, was äh, Metal ist ein, ein sehr großes Feld, das ist wie Jazz oder Klassik oder ganz viele andere, da gibt es ganz große Unterschiede. Genau, aber wie wie dir
1: gefällt Mr. Bungle nicht, du hörst doch Jazz. Ja, ja, äh, <lacht> wie, wie ist die Musik von denen denn so? Das ist ich glaube, es nennt sich Metalcore, Und das ist, das ist halt Metal-Musik gepaart mit ich, ich sage jetzt mal etwas despektierlich Hip-Hop-Elementen. Äh. Jemand, der sich mit der Musik besser auskennt und der die Musik mag, der wird sagen, schafft was das hältst du für eine Scheiße. ist was ganz anderes. Ich mag kein, keine Musik, wo irgendwie im Allgemeinen so Sprechgesang so vorkommt. So. der Musik, also Der Metal- der Metal, den ich höre, der ist anders. <lacht> der ist räudig. Verstehe. Der ist gegrunzt. Da kommen auch ab und zu mal Klagesänge vor, aber ich mag halt nicht dieses so Scratches und sowas. Wenn ich mir Hip-Hop anhören will, höre ich mir Hip-Hop an. Aber ich finde, das hat im Metal für mich nichts zu suchen. Ja. Ähm, es gibt ganz viele Bands, deren Namen ich auch vergesse, die ich auch alle nicht mag. Und Atrio gehört dazu. Ein Lied tatsächlich habe ich da gehört, das, hat, das war gar nicht, hat mir persönlich gar nicht mal so schlecht gefallen. Ähm, aber es ist tatsächlich, also ich aus meiner Sicht ist das kein Metal. Also ich bin da jetzt äh, mhm. super abstoßend gegen. Ne? Das ist jetzt, also wie gesagt, Schön meine persönliche Meinung. Äh, vollkommen sehr subjektiv, ganz klar. Äh, und würde ich mir freiwillig so nicht anhören. Tja, ja, nun. Da hat der Onkel halt einen komischen Musikgeschmack. Es ist
0: legitim, vollkommen in Ordnung. Also, ich bin jetzt kein, kein Metal-Fan. Es gibt da auch Stücke. Du hast da mir schon ein paar Sachen vorgespielt, die ich dann doch ziemlich geil fand. Würde jetzt aber mich bestimmt nicht als äh, zu, zum Metal-Fan dadurch mausern. Aber äh, Hip-Hop, ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was mich dazu bringen kann, Hip-Hop zu hören. Und die Kombination. <lacht> kann ich mir nur, nur schrecklich vorstellen. Es gibt bestimmt ähm, musikalische Kombinationen, die gibt es, äh, die, die tatsächlich interessant sind. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Elektro-Swing. Ähm, wer das kennt, das ist halt ja also alte, alte Swing-Jazzmusik, elektronisch aufgearbeitet zu etwas unglaublich geil Tanzbarem. Macht super ja. Spaß. Ich kann das zum Beispiel ganz toll äh, beim Sport hören. Da putscht mich das total auf und ich liebe die Tanzvideos, die, zu Elektro, die gerne zu äh produziert werden. Ähm, aber da kommen auch eine Kombination aus äh, Musikstücken zusammen, die zusammen sich ergänzen zu etwas. Ob bei Metal und äh, Hip-Hop, wenn Hip äh, nee. es denn Hip-Hop ist,
1: das versagt das kann meine anders. Vorstellungskraft. Also. Es gibt bei mir, äh, was, was ich ganz geil finde, ist halt äh, Mega 4. Das ist die Megalomaniacs. gibt's glaube ich, gar nicht mehr. Und die Fantastischen 4. Die haben in den ja. 90ern so eine Kollaboration gehabt. Das ist also so so Crossover, so, so Richtung Clawfinger. Halt mit Texten und Raps von den Fantastischen 4. finde total geil. Okay. Ist halt Mega 4. Kann ich echt nur empfehlen. Das ist eine richtig geile Scheiße. Äh, und dann es ist aber halt gibt es auch dieses, ja, also New Metal. Und ich glaube, das geht auch Das mag ich nicht. Das ist halt sowas wie Limbiskit. Ich mag auch Korn überhaupt nicht. Da sind gute Elemente drin. Ich sage auch nicht, dass das schlechte Musiker sind. Wie gesagt, das ist sowas von subjektiv, aber das. Und das ist halt ja auch, dann hast du auch, ich sag mal, räudiges Gegrunze, mhm. finde ich da geil. Und schreddernde Gitarre. Und dann kommt ja auf einmal. Klagesang mag ich auch. Bei Enslaved, äh, norwegische mhm. Metalband, die haben seit einiger Zeit, also seit vielen Jahren auch Klagesang. Das ist mega geil. Oder auch Opeth.
0: Ne? Musst du mal, ein paar, muss mal ja ein paar Links schicken, weil ich glaube, Opeth
1: könnte ich noch nicht mal buchstabieren. O-P-E-T. H. o -P e t h ähm, Die Stadt des Mondes. Äh, wie gesagt, das ist, aber wie gesagt, wenn da so irgendwie so gerappt wird, so im Metal, das ist okay. ja. Äh, ja.
0: Muss, muss man nicht mögen, glaube ich. Vielleicht gibt es, äh, ich mein, es scheint genügend Leute zu geben, die das äh, mögen, sonst gäbe es das nicht, aber äh, müssen wir ja nicht sein. Und äh, wie nee. gesagt, nur weil, weil da ein Name aus der unendlichen Geschichte draufsteht, ich meine, die hätten sich Bastian Balthasar
1: Bux nennen können. Oder B. Hätten die sich jetzt irgendwie Morg, wie heißt man Morg genannt. super Supername für eine Metal
0: Band. Death Metal-Band. Engiwuk. So sieht es einfach mal aus.
1: Oder Urgel. Urgel. Das könnte dann auch so ein norwegischer Schwarzmaler sein. Ich bin der Urgel. Könnte auch ein Schweizer. Kartoffelverkäufer sein. Könnte alles Mögliche sein.
0: Naja, gut. Kommen wir mal zum Buch. Aber ja. schöner, schöner
1: äh,
0: Ausflug in, in die Musik. Irgendwie äh, ganz, ganz passend an der Stelle. Äh, Finde ich gut. Kommen wir mal zum Buch. Also im, im Roman läuft das dann so weiter. Bastian äh, sitzt dann und, äh, mit der kindlichen Kaiserin in der Schwärze, in der kompletten Schwärze. Und äh, sie erhört sie, sie, er sie erstmal nur. Ja. Und ähm, sie sagt ihm das dann auch, ja, das Phantasien äh, ist weg und es muss wieder erstehen, dadurch, dass du dir es wünschst. Du hast, äh, dadurch durch deine Wünsche kannst du es dir äh, wieder entstehen lassen. Ähnlich wie jetzt im Film. Nur im Film wünscht es sich eine Sache und peng, ist sofort Phantasien wieder da. Das ist irgendwie ein Scheißende. Weil hm. äh, das ist so aufgesetzt und dann äh, reitet er und findet alles geil und guck mal, da unten ist Adreu und da sind die und es ist toll und jetzt jagen wir die Jungs. Selbst wenn wir es das hinnehmen, dass die Fantasien verlassen können, Fuchur und Bastian, ist das so ein schäbiges Ende, so ein schäbiger... So eine rache so ein, Ende. Ja, so schäbig die Jungs dann nochmal jagen und in die Mülltonne und sich so schäbig darüber freuen. Ich so, äh. Auf eine gewisse das Weise, hat
1: mich auch sehr gestört. Mhm.
0: Auf eine gewisse Weise funktioniert dieses Ende, weil es dieser, diesem Teil der Geschichte einen ein Abschluss gibt. Man hätte jetzt einen vier stunden film drehen müssen, um äh, diese ganze Geschichte erzählen zu können. Das kannst du Kindern nicht zumuten. Und selbst wenn mir, ja. wenn es noch einen zweiten Teil direkt danach gegeben hätte, der wirklich gut, diese zweite Geschichte, oder sagen wir auch nur so gut, wie der erste Film eben den ersten Teil des Buches verfilmt hat, äh, wenn es das noch gegeben hätte, äh, wäre trotzdem ein Ende wichtig gewesen für Kinder, die diese ganze Sache abschließt. Selbst wenn es hirnverbrannt ist und nicht wirklich funktioniert, wenn man darüber nachdenkt, finde ich dieses mhm. Ende auf eine gewisse Weise ein passender Abschluss, auch wenn ich ihn äh, inhaltlich für äh, einen Griff ins Klo halte, aber einfach, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so erklären kann, filmisch, erzählerisch, optisch, passt der irgendwie. Ja. Aber als ich das Buch gelesen habe und dann kam diese Stelle und ich merkte, jetzt geht das erst richtig los. Das ist heute noch äh, und ich habe die unendliche Geschichte wirklich seitdem immer wieder gelesen, weil das äh, also äh, das Buch ist auch wirklich ziemlich zerflettert, das ich hier habe. Den Schutzeinschlag hat schon lange verloren. Äh, der hat es nie äh, geschafft zu überleben. Und äh, ich, ich schmöke immer wieder mal zwischendrin in dem Buch rum. Einfach mal hier ein Kapitel, da mal ein paar Seiten, einfach um, um abschalten zu können. Es ist wirklich ja. eines der schönsten Bücher, das ich je gelesen habe. Und wird es auch immer bleiben. Äh, und ich habe mir letztes Jahr zum ersten Mal seit langem das Buch wieder ganz am Stück nicht durchgelesen, sondern angehört. Mhm. Gerd Heidenreich liest das als Hörbuch wirklich fantastisch mhm. gut. Also wenn man mal ein schönes Hörbuch äh, hören will, die unendliche Geschichte von Gerd Heidenreich vorgelesen, ist eine absolute Empfehlung. Großartige Vorlesestimme und ist halt einfach ein tolles Buch.
1: Okay.
0: Und diese Stelle im Buch wo Bastian dann anfängt, so ganz langsam Wünsche zu entwickeln. Ähm, er sagt, ihm fällt nichts ein und dann hört er, wie sie leise weint. Er sagt, wieso weinst du? Ja, wenn du keine Wünsche hast, dann wird Phantasien nicht weiter bestehen können. Und weil sie äh, weint, äh, will er irgendwas Gutes tun und sagt, ich würde dich gerne nochmal sehen. Es ist so dunkel hier. Und dann hört er sie leise lachen und sagt, wieso lachst du? Du hast gerade deinen ersten Wunsch geäußert. Und dann kommt die Stelle mit dem leuchtenden Sandkorn. Ah. Und dann kann er sie sehen. Und dann wünscht er sich, dass er, äh, äh, und dann fragt sie ihn, warum hast du eigentlich so lange gewartet? Im Buch muss auch die kindliche Kaiserin an der Stelle erst nochmal auf die Reise gehen. Also da ist ein riesen, da ist noch ein großes Kapitel dazwischen, nachdem mhm. Adreo äh, Bastian nicht hat mitbringen können, weil Bastian sich nicht getraut hat. Geht dann die kindliche Kaiserin mit ihrer Senfte an unsichtbaren Mächten, verlässt den Eisen Alfenbeinturm und zieht dann durch das, was von Phantasien noch übrig geblieben ist, auf der Suche nach, den, nach dem Alten vom Wandernden Berge, der in einem ja. Ei auf, an einem, einem Wandernden Berg, das an einem Wandernden Berg dran sitzt, sitzt und die unendliche Geschichte schreibt. Und sie. Äh, besucht. Sie findet ihn dann irgendwann nach einer sehr, sehr, sehr langen Suche. Sie treffen sich dann, was nie hätte passieren dürfen, weil sich da der Anfang und das Ende treffen. Sie ist der Ursprung Phantasiens. Das ist, das ist der Grund für Phantasien, dass es das existiert. Das ist, und er ist quasi der Chronist. Er ist Michael Ende, wurde mal gesagt. Er hat er sich selber reingeschrieben. Er ist der Chronist, der Phantasien aufschreibt. Und dann liest sie nochmal alles von Anfang an, was er aufschreibt, angefangen mit Bastians Flucht in den Buchladen und dann Atreus Suche und Atax Tod und so weiter und so weiter. Und irgendwie geht das dann ewig so weiter und irgendwann zerspringt dann das Ei, als Bastian sich aufraffen kann und Mondenkind, ich komme, ruft. Ja. Und dann sitzen sie eben komplett in der Schwärze und Bastian fängt an, sich etwas zu wünschen. Diese Stelle liebe ich heute immer noch. Ich, ich, da, äh, es ist tatsächlich ganz oft so, dass ich, wenn ich ein Buch lese, eine größere Passage lese, direkt an der Stelle aufschlage und sage, so, jetzt möchte ich wissen, wie es weiter, wie er weiterliest. Aus mhm. diesem äh, er sagt, ich habe mich nicht getraut. Ich äh, bin, bin klein und dick und hässlich. Im Buch ist er dick statt äh, mickrig, aber es kommt mehr, also er, er ist halt dick und unsportlich, aber äh, das ist irrelevant. Sondern ja. er ist, eigentlich finde ich, mit, mit, dem, äh, mit, mit, mit dem Schauspieler, mit dem jungen Schauspieler sehr gut besetzt. Ähm, und ich habe mich nicht getraut, dich dir zu zeigen, weil du mich vielleicht ausgelacht hättest. Ich ich habe mir vorgestellt, dass du lieber jemanden hättest, der schön ist und gut aussieht. Und das ist dann sein zweiter Wunsch. Also Er, er spricht seine Wünsche erstmal gar nicht so bewusst aus, sondern zum Teil kommen die ganz unbewusst. Und dann stellt er fest, dass er schön ist, dass er ein schöner, schlanker, anmutiger Prinz geworden ist. Und dann wünscht er sich, dass er stark ist, also wächst aus dem Sandkorn Perilin der Nachtwald. Und diesen Nachtwald, den muss er bezwingen, Den muss er äh, sich einen Weg dadurch bahnen und nach oben klettern. Und dann wünscht er sich, dass er zäh ist. Weil einfach nur stark zu sein, ist ja auch nichts das Wahre, sondern er muss ja zäh sein, weil der Nachtwald äh, muss er ja nicht hungern. Da hat er ja, kann ja überall die Früchte essen und dann Zerfällt der Nachtwald zu Sand, zu Staub und zu einer Farbe seiner Wüsten, einer Wüste der Farben, wo jede Sanddüne aus einer Farbe ist und er ist zäh, weil er diese Wüste durchwandert und dann möchte er das gefährlichste Wesen Phantasiens bezwingen. Also äh, kommt dann der wandernde Tod oder äh, ein, ein riesiger Löwe, der das einzige Lebewesen in dieser Wüste ist dass äh, durch seine Ex reine Existenz alles andere Leben auf äh, Meilen hinweg äh, verbrennt und Bastian hat keine Angst vor ihm, aber das Aurin schützt ihn natürlich. Dass er ja dann mhm. auch mit den Hals dreht und auf dem Aurin hinten drauf steht, tu, was du willst. Und mit jedem Wunsch, den er sich äußert und dann wünscht er sich äh, Gesellschaft, er möchte äh, Atreo treffen, er möchte ein Held sein, er möchte dieses und jenes und er möchte äh, respektiert und er möchte gefürchtet werden und er möchte bewundert werden und geliebt und das Ganze ist eigentlich so ein Ego-Trip. Dieser kleine Junge, der wünscht sich erstmal, also der, der ist auf einem, äh, einem Ego-Trip, sich selber zu was Besserem zu machen, auf einer mhm. äh, Charakterentwicklung. Weil das natürlich nicht gut ausgeht, wenn er einfach nur sich immer besser und schlauer und klüger haben will und dann irgendwann dann auch eifer, äh, eifersüchtig ist, oder dann äh, missgünstig wird, ah, du neidest mir ja nur meinen Erfolg und meinen Ruhm, Adreo, du mhm. bist überhaupt nicht mein Freund und er benimmt sich halt eigentlich wie ein Arsch, aber halt wie ein Arsch, der, der halt als Kind ist, dem die soziale Führung fehlt auch, der von seinem Vater nicht bekommen hat, weil der Vater ihn auch im Buch komplett alleine lässt. Und ja. in der Geschichte, die er hier durchlebt, bekommt er auch keine Anleitung. Die kindliche Kaiserin sagt ihm einfach nur, du hast alle Wünsche der Welt. Je mehr Wünsche du dir äh, wünschst, desto schöner wird Fantasien. Wünsch einfach drauf los, du kannst tun, was du willst. Das endet dann äh, vorerst damit, dass er sich zum kindlichen Kaiser ausrufen lassen will. Mhm. Also er besetzt den Elfenbeinturm. Die kindliche Kaiserin will ihn nicht sehen der Magnolienpavillon ist verschlossen und er, er stieß daraus ähm, dass äh, sie will ihn nicht sehen weil es diese Regel gibt äh, jeder kann die kindliche Kaiserin nur einmal im Leben sehen und er sagt ja aber äh, für mich gilt das doch nicht, ich bin doch der Retter Phantasiens mich wird sie ein zweites Mal sehen und nachdem das nicht passiert sagt er so und jetzt rufe ich mich selber zum Kaiser aus denn das ist wohl schon immer der Plan gewesen und dann kommt es zu einer Revolte Adreo kämpft gegen ihn Mhm. Äh, Atreo wird verletzt äh, der Elfenbeinturm geht in Flammen auf und äh, großer Kampf irgendwann, also im, 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 am Schluss ist Bastian dann wieder allein auf sich gestellt äh, und äh, flieht mehr oder weniger also er, eigentlich flieht jemand anders und Bastian verfolgt äh, oder Atreo fliegt, ich, 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 ich bringe gerade ein bisschen was durcheinander, aber auf jeden Fall ist es dann so, dass mhm. Bastian dadurch eine Läuterung erfährt er kommt in eine Stadt der Verrückten, in die alte Kaiserstadt, in der äh, nur Verrückte leben, komplett wahnsinnige Personen, und zwar alles Menschen, und zwar alles Phanta ehemalige Fantasienreisende, die sich entweder im Laufe ihrer Zeit zu selber zu Kaisern haben ausrufen lassen und in dem hm. Moment den Verstand verloren haben, wo das passiert ist, oder, äh, und das sagt das Buch, sehr deutlich, direkt von Anfang an, diesem, von, von Anfang diesem zweiten Teil an, nur das, was, was Bastian nicht weiß und erst ganz langsam erkennt, weil Andreu das bemerkt und Bastian das aber nicht wahrhaben will, weil Bastian mit jedem Wunsch, den er erfüllt bekommt von Aurin, ein Teil seiner Erinnerung verliert. Erinnerung an seine, an seine Welt. Er verliert, verliert nach und nach die Erinnerung, dass er klein und dick war, dass er ängstlich war, dass er keine Freunde hatte und so weiter. Er verliert hm. den Verstand durch, dadurch, dass er Wünsche ausübt. Also je mehr er sich wünscht, je, je mehr er Fantasien mit Leben erfüllt, je mehr er diese fantastische Welt be belebt, desto mehr verliert er selber sich selbst, sein Ich und seinen Verstand. Mhm. Und ganz am Schluss kann er auch nur in die Welt zurückkehren, nachdem er schon alles verloren hat, die Erinnerung an seine Welt, an seinen Vater, an alles und nur noch sein, äh, sein, seinen Namen weiß und dann auch den Namen verliert, die Erinnerung an den Namen verliert. Er hat nichts mehr. Er ist nur noch er selber. und Nur weil im letzten Moment Adreo dann noch dazukommt und sagt, aber er hat hier einen Freund, er hat hier so viele lose Enden hinterlassen, so viele ungelöste Aufgaben und eigentlich Katastrophen ohne Ende gebaut, äh, aber ich bin hier, ich werde das alles für ihn in Ordnung bringen. Und dann kann dann äh, Bastian äh, Fantasien verlassen, das Wasser des Lebens mitnehmen und seinen Vater bringen äh, in Form von Tränen und am um Schluss äh, trifft er auch nochmal Herr Herrn Koriander, der selber auch ein alter Fantasienreisender war, was er dann auch, dann tauschen sie Geschichten aus. Das ist so ähm, grob zusammengefasst der zweite Teil des Buches. Mhm. Und äh, der zweite Film macht das tatsächlich, versucht diese Geschichte zu erzählen, erzählt sie nur auf eine selten blöde Art und Weise. Nämlich diese, äh, dieser Mechanismus, äh, dass Bastian mit jedem Wunsch, den er ausübt, seine Erinnerung verliert, äh, ist im zweiten Film tatsächlich ein Mechanismus. Das ist ein mechanischer Apparat, den die böse Zauberin Xaide, die auch im zweiten Teil eine wichtige Rolle spielt, so als Verführerin von Bastian, die ihm einflüstert, du bist so groß und so mächtig und äh, ihn zu, zu, zu dazu an, äh, ermuntert, halt den Thron an sich zu reißen und solche Dinge und, und Adreo zu verstoßen und äh, sich mit dem zu überzweien. Und ja. im Film baut die einen Apparat, der kleine Kugeln ausspuckt. Jedes Mal, ich glaube, jedes Mal, wenn Bastian sich was wünscht, plupp, hat dieser äh, Apparat ihm ein, äh, ein, ein, ein Stück seiner Erinnerung geklaut. Also das hat nichts mit dem Aurin zu tun, das ist eine vollkommen andere Geschichte und es mhm. funktioniert auch hinten und vorne nicht, wirklich, finde ich. Also so wie weit, wie ich mich an den Film erinnere und das ist jetzt auch lange her und den
1: habe ich auch nur einmal gesehen. Ja. Ja. Mhm. Ich finde es gerade interessant, wo du so Sachen erzählt hast. Also kam so ganz tief in meinem kleinen, verknusperten Gehirn so, so Erinnerungsfetzen hoch. Wie gesagt, ich habe es vor langer, langer Zeit gelesen und in der Zwischenzeit halt viel Alkohol meine Gehirnknospen zerstört. <lacht> aber es sind noch Reste der Erinnerung da. Ich habe jetzt tatsächlich Bock, das Buch nochmal zu lesen. Ich weiß, dass ich es nicht tun werde, weil ich nicht lese. Ja, aber ich kann dir aber das trotzdem trotzdem
0: wirklich empfehlen, wenn du mal äh, was nicht auf, auf, auf dem Laufband oder so äh, über längeren Zeitraum äh, oder einfach Zeit hast, das Hörbuch zu hören, ich kann es empfehlen. Ja, wäre vielleicht auch mal eine Idee.
1: Ja, Man ja muss aber, nicht immer nur
0: Naja, eben, eben. Was ich halt interessant finde, was ich überhaupt nicht mehr so in Erinnerung hatte, ist eine, ähm, ja, also ist die Aussage des Buches, dass zu viel Fantasie gefährlich ist. Und das ist ja wirklich die Aussage des Buches von vornherein auch im Film, wenn mhm. gesagt, sagt, dieses Buch ist gefährlich. Ich habe das nur nie so richtig äh, in der vollen Stärke wahrgenommen, dass Bastian wirklich in Gefahr gerät dadurch, dass er sich in seiner Fantasie verliert. Ja. Und das sagt das Buch auch nicht versteckt, sondern das sagt das Buch ganz deutlich. Das ist eine ähm, relativ, man könnte es, wenn man es hart ausdrücken will, als eine Antifantasie-Agenda bezeichnen, was ein bisschen zu hart ist, aber man kann ja Dinge auch immer auf unterschiedliche
1: Perspektiven sehen. In der Schule gab es ja immer diese Reklamhefte. Mhm. Einmal zu, mit dem Inhalt des Buches, das haben wir jetzt gerade ja. ein ne? und dann auch immer Reklamhefte, wo quasi die Interpretation, die wissenschaftliche Interpretation dahinter liegt. Weißt du, ob es das für die unendliche Geschichte auch gibt, eine wissenschaftliche Aufarbeitung oder sogar eine Interpretation vom Autor zu seinem Werk?
0: Nee, aber äh, im Internet gibt es das. Da habe ich auch irgendwo mal was gesehen, das war mir äh, zu viel, das jetzt für, den, für die Folge ja. durchzulesen, wo dann die einzelnen Figuren auch interpretiert werden, was die so darstellen. Also angefangen zum Beispiel beim Elfenbeinturm, dem Symbol für zurückgezogenheit ein refugium der, der stille und der abgeschiedenheit wo man äh, fernab der welt der, der realen welt seinen, hm. äh, seinen, seinen, seinen träumen und äh, projekten und eigenen wünschen nachgehen kann was was ja heute häufig eher als negativ ja. oder konnotiert ist so der Die akademiker elfenbein ganz Akademik, genau, genau. Aber was ja ursprünglich gar nicht äh, negativ gedacht war, sondern als eine Art Ideal gesehen wurde, ähm, bis zu was die Figuren einzeln bedeuten und so. Also, das gibt da gibt es äh, ganze Seiten im Internet, ob es das von Reklam gibt, <lacht> das kann ich dir nicht sagen. Aber es gibt es bestimmt, ähm, also vielleicht gibt es die unendliche Geschichte mit Anhang. Du hast es ja auch äh, gerne blieb, das muss man, müsste man mal in Erfahrung bringen. Mhm. Ähm, ja, wenn man, wenn man ähm, Dinge von unterschiedlicher äh, Sichtweise äh, betrachten will, dann, dann bietet halt der zweite Teil auch noch etwas, was die kindliche Kaiserin betrifft. Da kommt jetzt meine zweite Fantese ins in Spiel. Ja. Die kindliche Kaiserin ist eine egoistische, manipulative Bitch die nur auf ihren eigenen Vorteil oder den Vorteil ihrer, ihres eigenen Landes äh, bedacht ist und äh, die andere Leute hemmungslos, schamlos manipuliert und ausnutzt und sich keinerlei Gedanken darüber macht, ob die anderen dabei zu Schaden kommen oder nicht. Hauptsache, es geht Fantasien gut.
1: Hm. Und ich, da sie Fantasien ist, letztendlich geht es
0: ihr gut. Genau. Ich meine... Ähm, das ist jetzt wirklich eine sichtweise das möchte ich nicht als, äh, äh, als, als gegeben hinstellen weil äh, also während ich diese, äh, die, die aussage dass zu viel fantasie gefährlich ist die ich zwar äh, etwas eigenartig finde bei so einem buch aber äh, ganz klar auch von michael Ende gesagt wird und da, da steht er auch dazu dass es zu gefährlich sein kann ist das jetzt eine sichtweise die michael ende ganz bestimmt nicht äh, propagiert hat mit seinem Buch, dass die äh, äh, kindliche Kaiserin ein Arschloch ist. Das ist jetzt gerade eine <lacht> sehr eigenwillige Sichtweise von mir, hinter der ich jetzt auch nicht, nicht, nicht voll stehe. Also die fuhur äh, äh, Fanthese macht mir da deutlich äh, mehr Spaß. Aber äh, hier ist es mir halt wirklich immer wieder aufgefallen, die kindliche Kaiserin benutzt andere Personen. Die benutzt Adreu. Die schickt den einmal durch die Scheiße durch, sagt ihm nicht, was Sache ist. Der wird vollkommen im Unklaren gelassen, was seine Aufgabe angeht. Er beschwert sich selber später, als sie ihm sagt, ja, ich weiß, dass ich einen neuen Namen brauche. Und ich weiß, dass es nur ein Menschenkind gibt. Das habe ich alles gewusst, bevor ich dich losgeschickt habe. Und er beschwert sich dann auch im Film auch ziemlich lautstark darüber, äh, mein Pferd ist tot, ich bin fast ertrunken, was soll das? Warum hast du das gemacht, wenn du das alle schon wusstest? Warum musste ich das durchmachen? Und sie sagt ihm dann, nur so konntest du das Menschenkind mitbringen, weil nur so der äh, mit... konntest Nur so konntest du ihn erreichen, dass er mit dir mitgeht, äh, dieses ganze Abenteuer. Nur ist es im Buch dann so, nachdem äh, Andreu das nicht geschafft hat, weil Sebastian sich nicht traut, ja dann ist er auch nutzlos im nächsten Moment. Der wird dann noch irgendwo in irgendein Quartier gebracht und gesund gepflegt und sie macht sich dann selber auf. Also auch noch ein schlechter Chef, so nach dem Motto, Tja, am Ende muss man es ja doch immer alles selber machen. Sie hat ja. ihren, ihren Beauftragten, ihren Angestellten nicht richtig gebrieft. Die hat ihm nicht gesagt, was ihn erwartet oder was seine Aufgabe ist und als er dann versagt an der Aufgabe, macht es halt dann selber. Was so was ein schlechter Vorgesetzter einfach ist. In einem ja. Team wäre das äh, ein mieser Teamleiter. Und dasselbe macht sie dann später äh, mehr oder weniger mit Bastian auch nochmal. Sie sagt ihm eine bewusste Lüge oder beziehungsweise eine bewusste Unwahrheit. Also sie sagt ihm, je mehr Wünsche du verbrauchst, desto schöner wird Phantasien. Das stimmt. Mhm. Sie sagt ihm, wünsch dir so viel du willst. Du kannst, du hast Unendlich viele Wünsche frei, das ist eine Lüge, denn er hat ein bestimmtes Maß an Wünschen frei, die sind endlich, denn mit dem letzten Wunsch, wenn er sein, seine, sich selber mit dem letzten Wunsch seinen letzten Rest Erinnerung verliert, dann kann er nicht mehr weiter wünschen, dann landet er in der Klapse, also beziehungsweise in dem, was äh, das Äquivalent ist, in der alten Kaiserstadt. Was in der realen Welt wäre dann wahrscheinlich so, dass irgendwann der Hausmeister in den Dachboden kommt, wenn Bastian Glück hat, noch bevor er verdurstet ist und da ein katatonisches Kind sitzt sieht, das nur noch vor sich hin sabbert und Bastian würde dann die restlichen Tage in einer äh, geschlossenen Institution verbringen müssen. Ja. Und das sagt sie ihm nicht. Sie sagt ihm nicht, dass es gefährlich ist zu wünschen. Sie sagt ihm nicht, welche Risiken er damit eingeht, wenn er Phantasien äh, wiederherstellt. Das verheimlicht sie ihm einfach. Und als er sie dann aufsuchen will, dann ist sie plötzlich hm. nicht da. Das ist so richtig so, äh, als ob sie äh, ja, äh, der Sekretärin oder dem Sekretär gesagt hat, ich bin nicht da, ich bin nicht erreichbar. Schicken Sie den weg, ich bin, ich bin,
1: ich bin nicht erreichbar. Der kann sie hören,
0: ich bin nicht erreichbar.
1: <lacht> ich sehe sie im Spiegel. Nein, nein, nein. nein. Das. Ist so <lacht> nicht. ist Ja, mhm. mir gefällt diese Interpretation übrigens ausgesprochen gut. Weil ich finde sie wesentlich realistischer als ein. Sie passt mehr zu meinen Gedanken. Weil niemand ist einfach nur gut. Eben. Jeder ist ein Arschloch. also Ich nicht.
0: Nee, du und ich <lacht> nicht. Aber, aber alle anderen auf dieser alle Welt sind im eingeschlossen. Wir schon. <lacht> nee, natürlich, natürlich. Wir wissen halt einfach nicht so vollkommen. <lacht>
1: ja. Ich finde ich habe ja hier Superman. Ne? Eben, eben. Du bist äh. Superman. Äh, äh. Zumindest heute. Morgen bin ich vielleicht Batman. Mal gucken. <lacht> Ach, ich, ich habe so viel Fantasie in meinem Schrank. <lacht> ja, aber die, die kindliche
0: Kaiserin, die soll ja auch nicht äh, gut oder schlecht sein, sondern sie soll unparteiisch sein. Sie, soll, sie herrscht ja auch nicht, sondern sie ist einfach nur da. Aber ich finde, sie manipuliert halt dadurch, dass sie äh, da ist. Sie, Im Film, jedes Mal, wenn sie dann in die Kamera schaut, äh, äh, gegen Ende wirklich die fette Wand durchbricht und das Publikum mit großen Augen anschaut und Bastian anschaut und dann das Weinen anfängt, dann habe ich bei diesem Hintergedanken, ja, wein mal ein bisschen, vielleicht ähm, na, ähm, mhm. klappen Tränen ja dann. Also auch wenn sie weint, weil er sich keine Wünsche wünscht im, im Buch und dann lacht, ja. weil sie das auch so klein, wenn man das im Hinterkopf hat, dann, dann sieht man darin kleine manipulative Tricks und dann ist sie auch plötzlich weg. Nachdem er einmal schläft, ist er äh, eingeschlafen, ist, ist sie beim nächsten Tag dann verschwunden. Weil jetzt mit ihm die ganze Zeit mitzugehen, das wäre ja äh, wäre jetzt auch doof. Den lassen wir mal schön alleine. Weil dann müsste sie ihm ja am Ende noch irgendwie ähm, ein bisschen führen und äh, äh, Anleitung geben. Und das, das, daran hat sie kein Interesse.
1: Ja. Hm.
0: Also... Äh, feiern and forget, ne? Ja. Das war jetzt so meine, meine kindliche Kaiserin-Fantese. Die kindliche, die, die kaiserliche Bitch. Die Bitch. Ist nicht schön, ich zu zu. Ne? Aber die Welt ist auch nicht schön. Ist nicht mal Phantasien ist schön. Denn auch in Phantasien äh, gibt es Hässliches. Und äh, wie Hässliches, wie Schönes. Und es ist der kindlichen Kaiserin alles gleich viel wert. Wenn es Fantasien ist. Es sei denn, äh, man kann es opfern. Für Fantasien. Pferde ertrinken lassen und so. Kleine äh, Jungs ja. äh, fast äh, im Nichts und äh, im Sumpf ertrinken und von Klauen blenden lassen und so. ne?
1: Ich habe während... Als du angefangen hast, darüber zu sprechen, was ich sehr interessant finde, ist mir eingefallen, aus welcher Metal-Ecke ich tatsächlich noch den Begriff Moonshild kenne. Ah. Das war aus dem Lied Moonschild Domain von Demo Borgia. Und da gibt es, wenn man sich den Text anguckt, dann gibt es natürlich auch dann die deutsche Übersetzung und da steht dann, der, hat, mit ganz viel Fantasie, könnte man das jetzt auf die kindliche Kaiserin adaptieren. Hat damit aber nichts zu tun, glaube ich. Ich weiß, es da diesen Einsatz auf Deutsch, der ist jetzt nicht Jugendfrei. Die junge Hure, die im Vertrauen ihres Schicksals handelt. Okay. Aber <lacht> das wäre dann ich sage mal so die echt abgerotzt. Zusammenfassung dessen.
0: Wow, und ich dachte gerade, ich bin böse. <lacht> Wow. Boah, jetzt tut mir äh, Tami -ta 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 -mi, ähm, äh, Stronach ja. äh, leid. Die Arme, die hatte vor den Dreharbeiten auch noch ihre Schneidezähne verloren, weil es Milchzähne war, waren wow. und hat dann äh, Zahnprothesen eingesetzt bekommen und hat dann gelüstet <lacht> <Das heißt> Arme. <lacht> Und die war am Anfang ja. ganz furchtbar, von wegen, äh, die war am Anfang auch ganz furchtbar geschminkt, also so richtig nuttig geschminkt, weil sie einfach nicht begriffen hatten, wie man äh, eine kindliche Kaiserin äh, schminkt, wie man so ein Make-up macht, dass die wie ein Kind wirkt, aber trotzdem äh, wie eine wie halt so eine Kaiserin, so eine, so eine, so eine ja. Prinzessinnenfigur, figur Kaiserin, was besseres ist klar. Aber äh, das muss am Anfang wirklich verboten nuttig ausgeschaut haben, den ersten Make-up-Test. Ich habe keine Bilder gesehen, aber äh, das, ich glaube, das hätte den, dem Film auch nicht gut getan, wenn sie da das Make-up nicht noch geändert hätten.
1: Ja, auf einigen Fotos, ich gucke mir das gerade an, sieht ja auch so ein bisschen wie so eine Druckabhängige aus. Gerötete Augen, Ja. ja na gut, sie soll ja auch krank sein. Ja, ja. Naja. Das ist aber schon so eine Zombie-Krankheit. So Crack. Ach, man kann alles so schlecht reden.
0: Das ja, ja, herrlich. ja, 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 ja. Herrlich.
1: <lacht> ja.
0: Jetzt, nachdem wir die unendliche Geschichte zerstört haben, haben wir unser Tageswerk erfüllt. Andere zerstören die CDU, wie nur die unendliche Geschichte. Ach, hm. Hätten auch die CDU zerstören können, ich glaube. Na, das schafft sie schon selber, glaube ich. Das schafft sie selber. Die SPD, da, da mache ich mir gar keine, will ich mir gar keine Mühe Ach. machen. Pff. Aber diese Splitterpartei, das ist ganz schlimm. Ha. Ja, ähm, jetzt sind wir am Ende angekommen, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube auch. Ja. Also, ähm, ein, 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 ein Resümee.
1: Müssen, müssen wir ein Resümee ziehen? Ich glaube, es lohnt sich tatsächlich, ich sage mal jetzt so auf, auf Menschen wie mich, die das als Kind mal gelesen haben, ich rede jetzt wirklich vom Lesen, mhm. nicht, nicht von dem Film, das nochmal zu lesen und auch wirklich mit einem sehr offenen Geist daran zu gehen. Und. Vor allem mit dem Gedanken, es ist kein Kinderbuch. Da steckt so viel, hm. vielen Dingen, so viel, unglaublich viel mehr drin. Ja. Und man muss auch wirklich ja, beim Lesen wirklich zwischen den Zeilen
0: lesen. Also, das Buch ja. zu lesen äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ich, also für mich ist auch der Film, ich weiß nicht, ob es eine Empfehlung ähm, Empfehlung, schwierig. Also ich habe hab ja genossen, den Film nochmal anzuschauen. Auch mit ganz vielen ähm, Abstrichen. Wie gesagt, dass ich das Ende äh, zwar irgendwie passend, aber auch gleichzeitig irgendwie schrecklich finde. Dass ich viele der Abkürzungen, die der Film nimmt, als äh, jemand, der das Buch sehr gut kennt, äh, dann auch immer noch ärgerlich finde. Äh, aber als aber als jemand, der gerne, der gerne Filme schaut, funktioniert für mich der Film als solcher dann doch wieder so gut. Manche der Effekte sind nicht so gut gealtert, aber es gab halt damals auch noch kein CGI und Blue Screen das war heißt, in den Anfangsklagen. So
1: -Puppentechnik, ne?
0: Ja, und du, du siehst, egal wie viele Leute daran gearbeitet haben und wie unglaublich aufwendig das war, Fuhur und die uralte Morla und so, übrigens Geilste Schildkröte aller Zeiten, das haben wir überhaupt nicht gesagt. Die mhm. ist einfach nur, einfach nur der Hammer. <lacht> Die schielt, bevor sie niest. Ah, ich habe eine Allergie gegen Jugend. Das ist äh, super. Großartig. Ähm, aber ähm, das, das kann man alles noch so hinnehmen also es ist nicht so schlecht gealtert dass es nicht anschaubar ist es gibt so ein paar Stellen, wenn man dann fliegen sieht und er dann in dem Sturm herumwirbelt und du siehst diese Puppe die sie da hatten, das Modell ist furchtbar unbeweglich ähm, das waren Stellen, die sie dann auch für die US-Fassung sogar rausgeschnitten hatten aus dem Grund ja ähm, das geht aber alles. Also auch wenn man sich den Film mit, äh, mit einem kritischen Blick anschaut und vieles dann nicht gut findet, äh, für mich persönlich hat der Film noch mal äh, durchaus nochmal funktioniert und mir durchaus Spaß gemacht. Und ich hätte Lust, mir auch die US-Schnittfassung irgendwann mal anzuschauen, wenn ich da meine Finger drauf kommen kann.
1: Aber ich glaube, der Film funktioniert auch wirklich bei, bei Menschen wie uns, die das aus der Kindheit kennen. Mhm. Wenn du das heute jemandem zeigst, die völlig andere Sachen gewohnt sind, die schalten nach 10 Minuten ab. Vor allem die deutsche Version. A, wegen mhm. Längen. Man ist es nicht gewohnt, dass ja. einfach lange Szenen sind. Und halt auch die Effekte. Die sagen sich, hey, was ist denn das? heute guckst du dir eine ZDF Vorabendserie an und da macht der, Mund, der Hund lippensynchrone mhm. Sprachbewegungen. sage ja. ich jetzt mal. Das und das war ein teurer Kinofilm. Ja, gut, aber. Das kannst du heute keinen mehr verkaufen.
0: Ja, aber das ist halt äh, bei, bei Effektfilmen, die, die von Effekten leben, Eff Effekte überholen sich halt einfach mit der ja. Zeit, mit, dem technischen, mit der technischen Weiterentwicklung. Manche Sachen kannst du dir später immer noch anschauen, manche funktionieren nicht mehr so gut und für manche musst du halt auch ein gewisses Febel für Nostalgie äh, beim Filme betrachten, mitbringen dass ja. du sowas einfach äh, akzeptierst und äh, das kann beim großen Mainstream-Publikum unter Umständen halt nicht mehr gut ankommen. Das kann schon sein. Aber ja. ich würde dem Film trotzdem eine Chance geben äh, und selbst wenn man sich nur anschließend drüber aufregen will, <lacht> ich weiß es nicht.
1: Klar.
0: Aber hey, hey, wir sind ja auch nicht der, der filme wir sind keine Filmkritiker, wir erzählen ja von unseren persönlichen äh, äh, Dingen hier. Ja. So, und damit würde ich jetzt auch mal sagen, haben wir jetzt genug erzählt. Das ist immer so zum Schluss, zum Ende zu kommen. Ich, ich, ich merke in letzter Zeit, bringe ich bei Folgen drei, vier, ach, jetzt sind wir zum Schluss gekommen und dann
1: wie jetzt, schaffe ich es wieder Sup. nicht. <lacht> ah. Eine Sache, eine Sache, doch eine Sache, die brennt mir gerade noch. Das ist aber der <lacht> Ansatz. Die Stimme von Fucho ist Heinz Reinke. Ich liebe Heinz Reinke. Allein als Käpt'n ähm, Blaubeer. Äh, und dann, nee, ne? Heinz
0: Reinke. Nee. Erstmal, äh, äh, das war nicht äh, Captain Blaubeer, war Wolfgang Völz.
1: War das nicht Heinz Reinke? Stimmt, Wolfgang Völz. Ja. Nein. Äh, trotzdem mag ich Heinz Reinke. Aber irgendwie hatte ich die nie als Stimme von Fucho im Kopf. Das war für mich irgendwie götz George. Nein, nehme ich kurz gehe, ähm, Wie heißt der andere alte Mann? Ich habe keine Ahnung. Ich, äh, Mario Adolf. Ja, äh, na, nein, Mario ja, Adolf Mario. war der andere Drache. Der andere, ja. Und ich hatte da irgendwie auch diese gediegene, diese getragene Stimme von Mario Adolf irgendwie erwartet. Aber dann war es Hans Reintke, den ich sehr mag, aber irgendwie nicht da. Ja. Es stimmt. Irgendwie hatte ich auch Fuhur
0: mit einer anderen Stimme in Erinnerung, mit einer sonoreren Stimme. Der äh, ist ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu schnarrig. Das ja. stimmt jetzt, wo du sagst. Hm. Ja. Ja, im, im, im Buch wird da auch von einer bronzenen Stimme geredet, was mir wiederum zu tief gewesen wäre. Ja. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass er ein bisschen eine höhere Stimme hat. Macht ihn vielleicht für Kinder leichter zugänglich. Ich weiß
1: es nicht. Kann sein. Das aber ist aber ist er,
0: so. er ist ja auch ein, ein, ein perversling, der sich von kleinen Jungs Ohrensex verpassen lässt. Umux. Fuhur. Ne? Und ja. und das ist der 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 das ist der Diener, der macht die hinter dem äh, nicht hinter dem nichts, sondern hinter dem alles steht von wegen. Vielleicht ist Fucher überhaupt derjenige, der das alles angezählt hat, überhaupt dahinter. So, komplett neue Geschichte, neue Fantese. -Fan
1: ja, wer weiß.
0: So. Ihr sagt uns, liebe Höris, was, äh, können, und, was, was ihr von dem Film haltet, was ihr von der unendlichen Geschichte haltet. Ob ihr das Buch gelesen habt, das, vielleicht das Hörbuch gehört oder das Hörspiel. Über das Hörspiel haben wir überhaupt nichts gesagt. Aber wir ähm, können ja auch nicht alles sagen. Oder was ihr von den, den Filmen 2 und 3 haltet, wenn ihr die gesehen habt. Oder was ihr generell von äh, uns oder der Welt haltet. Und äh, teilt uns das mit. Ähm, hier auf, was für ein Podcast sind wir heute? Der Sumpf sind wir heute. Wir sind der Sumpf. Wir sind der Sumpf. Der Sumpf der Traurigkeit. Äh, www.der-sumpf.de Da könnt ihr uns Kommentaris äh, kom Kommentar, <lacht> Scheiße. Der Kommentar, das die Kommentarin. Jetzt wird's, jetzt wird's absurd. Jetzt, jetzt äh, treiben wir das Ganze ad absurdum. Ihr könnt uns Kommentar innen schreiben. <lacht> Scheiße. Vielleicht, vielleicht sollte ich das nachher rausschneiden. Ich, ich, ich könnte mich jetzt in, in die Nesseln setzen damit. Schreibt uns <lacht> Kommentare. Ähm, schreibt uns E-Mails kontakt der-sumpf.de Vielleicht lasse ich das auch mit den Zuhörers in Zukunft wieder. Es ist schon ziemlich ausgereizt gerade. Ich
1: finde, ich mag Zuhörers. Mit ja? Y. Mit Y. Und
0: gut, dann, dann bleiben wir noch eine Weile weiter. Vielleicht höre ich dann irgendwann auch wieder auf, wenn es mich selber zu sehr nervt, was wahrscheinlich recht bald der Fall sein wird. Ähm, und äh, ihr findet uns auf Twitter, Facebook, Instagram, und könnt uns Postkarten schreiben, das findet ihr im Impressum. Und was ihr sonst noch so alles könnt, das wisst ihr selber. Wir wünschen euch jetzt einfach mal einen schönen, fantastischen Tag. Und ich hoffe, ihr findet jetzt den Weg aus den Sümpfen der Traurigkeit alleine, ohne dass euch äh, 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 ja, ominöse äh, Glücksdrachen daraus retten müssen. Das kann schmutzig werden. Das kann, äh, den sollte man nicht so sehr über den Weg trauen. Von wegen, mhm. du hast geschlafen und im, äh, im Schlaf geredet.
1: <lacht> <Ja, ja.
0: lacht> <lacht> 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 Glücksdrache, von wegen. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Wachsen schon blonde Strähnen, ich muss aufpassen. Das ist ganz gefährlich. Mm, hier mm. sind hier blonde Strähnen, die werden immer länger. Nein! Ah, und und <lacht> äh,
0: solange du nicht, oh. äh, dir kein Fischgesicht äh, wächst und du nicht ausschaust, als ob dir ein, ein bläst, während du singst, ist alles sicher.
1: <lacht> Eine Produktion des Podcast Imperiums.